0: DAKTA RADIO, BIJAK DAN CERDAS Rekan dakta di tengah kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk penanganan pemulihan COVID dan juga pemulihan ekonomi namun di satu sisi ternyata anggota legislatif yang terhormat di Kota Bekasi yaitu dari Fraksi Girindra Murfati Lidianto ini mengusulkan adanya kenaikan anggaran pokok-pokok pikiran atau pokir yang dari nilai sekitar 3 miliar rupiah ini berharap adanya kenaikan sebesar 5 miliar rupiah menurutnya anggaran tersebut masih dinilai kurang mengingat aspirasi yang cukup banyak disampaikan oleh masyarakat lalu seperti apa sesungguhnya pengamat kebijakan publik mencermati usulan yang dilakukan oleh anggota legislatif kota Bekasi ini Saya akan ajak anda untuk berbincang bersama pengamat kebijakan publik dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Bapak Hamludin. Dakta Radio bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Hamludin.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak kabar, Bang J. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat.
0: Bincang sore nih ceritanya ya. Iya, <laughs> bincang malam Pak. <laughs> Ya, malam. Pak Hamudin, ya. ini di tengah anggaran yang cukup bengkak untuk penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi ternyata ada anggota Dewan kita yang terhormat ini meminta kenaikan anggaran pokok pikiran atau pokir yang bisa digunakan dalam kegiatan reses yang berhadapan langsung dengan konsistennya di dapil masing-masing dari, dari anggaran sekitar 3 miliar ini adanya usulan kenaikan ya. sebesar 5 miliar Pak Hamrudin melihat adanya anggota Dewan meminta adanya kenaikan dana pokir sebesar 5 miliar, ya. apa pandangannya?
1: Baik, uh, terima kasih Bang. Okay. Jadi memang kalau kita melihat secara realitas hmm. oleh DPRD memang dirasa kurang 5, 3M sebelumnya itu dinilai tidak mampu memenuhi seluruh Program-program yang menjadi aspirasi masyarakat mm -hmm. Atau konstituen masing-masing Karena itu diperoleh dari penjaringan Dan program itu banyak sekali Setiap konstituen mengajukan banyak program mm -hmm. Dan itu memang nilai 3M itu tentu saja uh, relatif ya mm -hmm. Sifatnya relatif Sehingga uh, alokasinya adalah berdasarkan skala prioritas saja Iya yeah. Jadi dengan relativitas tadi maka sejauhnya program yang menjadi sasaran itu adalah program ya. uh, yang menjadi prioritas yang kira-kira ukuran prioritas itu banyak ya indikatornya. Ya. Misalnya uh, manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat uh, yang populasinya cukup besar ya. dan itu uh, tidak hanya sekelompok orang. Nah banyak hal kalau misalnya dipokir di masing-masing uh, wilayah uh, Sesuai dengan program dan unggulan setiap anggota dewan yang selama ini uh, Mereka sudah uh, janjikan kepada uh, konstituennya hmm. Nah terkait usulan menjadi 5M Kalau dalam uh, realitas yang baik tentang kondisi keuangan daerah Maka ini dinilai wajar saja hmm. ajar saja, tetapi memang kita kan ada force major ya yeah. di 2 tahun terakhir ini sehingga uh, semua anggaran itu mengalami konsentrasi ke pemulihan COVID-19 mulai dari tahun 2020 bulan Maret itu wali kota juga sudah uh, apa namanya, mengarahkan seluruh agenda, program, dan uh, anggaran itu masuk ke penanganan COVID-19 hmm.
0: nah tentu saja ini
1: menguras banyak Uh, energi terutama di uh, anggaran hampir semua uh, dinas itu kemudian dibatasi anggarannya hmm. dan kemudian diserap untuk uh, COVID-19 secara kebijakan memang ini adalah hal yang wajar ketika suatu daerah terjadi uh, musibah gitu ya hmm. dan ini musibahnya tidak hanya lokal tapi juga uh, sudah berskala internasional hmm. bahkan musibah lokal pun Uh, apa namanya pengalokasian anggaran yang kemudian dialihkan itu juga sesuatu yang wajar ya hmm. nah tinggal kita melihat apakah penanganan covid ini sudah tuntas atau belum hmm. anggarannya sudah sudah tercukupi atau belum yeah. nah kalau kita kalau kita mendengarkan atau membaca informasi Dari kepala daerah tentu saja masih banyak yang harus dibenahi sana Untuk anggaran ya, lokasi ya. anggaran ke penanganan COVID Nah terutama pada sektor ekonomi masyarakat hmm. Oke misalnya secara teknis untuk penanganan medis sudah selesai gitu ya hmm. Tetapi masyarakat ini perlu dibantu untuk kemudian berdaya uh, manfaat di masing-masing uh, wilayah sosialnya Iya bahkan sampai tingkat rumah tangga nah ini yang menjadi konsentrasi pemerintah sekarang yang harusnya menjadi konsentrasi pemerintah baik itu eksekutif maupun oleh legislatif bagaimana kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk ketahanan pangan keluarga tingkatnya sampai ketahanan pangan keluarga sekarang jadi bukan walaupun wilayah tapi karena sudah sampai pada tingkat ketahanan pangan keluarga artinya Efek COVID kemarin ini benar-benar luar biasa sampai di tingkat keluarga. Dampaknya ada yang di PHK, ada yang kemudian kehilangan mata pencarian, usahanya uh, bangkrut. Kalau kita melihat ya di masyarakat, ada yang tadinya pegawai dan memutuskan untuk uh, berwirausaha itu hanya berjalan beberapa tahun kemudian uh, usahanya tidak, uh, tidak optimal bahkan ya. merugi dan ada yang bangkrut. Nah sektor-sektor ini perlu didorong yeah. UMKM sekarang menjadi perhatian pemerintah dan sekiranya itu bisa menjadi fokus yang uh, menjadi prioritas nah kembali yeah. ke soal pokir saya pikir ada syarat ya misalnya program pokir ini kemudian harus disinergikan dengan uh, program prioritas yang menjadi yeah. penanganan pemerintah saat ini, mm. saya pikir itu tidak ada masalah, mm. artinya Ketika penanganan uh, program prioritas uh, pemerintah pasca COVID atau pasca pandemi ini itu juga menjadi perhatian daripada kukir oleh anggota Dewan. Saya pikir tidak ada masalah usulan itu, tapi memang harus dilihat lagi nanti mm -hmm. proporsinya. Apakah proporsi anggaran itu bisa memenuhi untuk ke sana? Yeah. Kalau sekiranya, kalau sekiranya, program prioritas itu sudah bisa terpetangani lewat program eksekutif, yeah. maka sejauhnya program uh, legislatif okay. yang menjadi pokir daripada masing-masing anggota Dewan yang jumlahnya 50 mm. ini adalah uh, berarti second line-nya, jadi dia menjadi pendamping dari program yang sudah ada itu, yeah. sehingga saling menguatkan program itu antara eksekutif dan legislatif nah, kalau posisinya demikian maka mm. Nilai yang diusulkan mungkin bisa dikaji lagi. Berapa idealnya? Ya. Misalnya jangan sampai jangan ke 5 m dulu lah, misalnya uh -huh. gitu ya. Uh -huh. Jadi misalnya uh, ada tahapannya sehingga nanti di tahun keberapa baru mencapai yeah. angka sekian. Nah, begitu bang guys
0: Baik, Pak kalau melihat dari usulan di masyarakat yang paling atau paling tidak seputar saluran perbaikan jalan, saluran drainase. atau mungkin pembangunan iya. sekretariat RT RW ya, sekretariat RW lah minimal betul. dengan anggaran betul. yang tidak terlalu besar tersebut kan sebenarnya bisa bisa masuk kepada program yang apa ya program eksekutif program pemerintah begitu tanpa harus misalnya memang, memang harus dijalankan oleh uh, anggota dewan tersebut gitu
1: betul betul itu yang hmm. saya katakan itu yang saya katakan tadi bahwa iya. uh, ketika program itu program prioritas itu atau program yang menjadi Uh, harapan dari konstituen itu Sudah terwakili oleh uh, Program eksekutif Wali kota dan jajarannya Di masing-masing dinas Itu sebenarnya uh, dewan bisa melakukan Penguatan di sektor-sektor lain Sebenarnya yeah, betul. Nah, misalnya mendorong UMKM di wilayahnya atau yeah. di konstituennya yeah. nah ini juga penting, kenapa? karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa efek dari pandemi ini luar biasa sampai mm. merusak ketahanan tangan keluarga dan ini yang perlu dijaga sesungguhnya fasilitas publik itu sebenarnya sudah ada, bagaimana merawatnya, mm -hmm. yang belum ada tinggal dikembangkan ke depan, seperti apa pengembangannya, Betul. untuk saluran darah yang nasi itu kan Adalah uh, kebutuhan uh, sekunder lah ya hmm. Kalau kita klasifikasikan gitu ya Dalam lingkungan sosial Nah kebutuhan-kebutuhan uh, utama inilah yang harusnya menjadi uh, prioritas di masa pasca pandemi ini Nah makanya uh, kita akan melihat tuh Bagaimana sinergitas antara program eksekutif ini Dengan legislatif Itu bisa saling menunjang Satu sama lain Persoalannya memang tidak bisa ditakungkiri Bahwa pokir ini Menjadi sarana bagi Anggota Dewan untuk mendekatkan diri Pada konstituennya iya, Atau sarana anggota Dewan Untuk meluaskan lagi Pengaruhnya atau uh, uh, apa, Elektabilitasnya iya. di masyarakat betul. Nah Kita tidak bisa memungkiri itu sehingga memang secara politis usulan-usulan uh, demikian selalu ada. Baik. Tapi menurut saya bahwa uh, selama proporsinya bisa dibagi dengan baik maka hmm. uh, tidak ada masalah antara keduanya. Nah, misalnya tadi, jangan sampai kalau dihitung-hitung anggaran tidak cukup,
0: hmm. jangan
1: sampai di situ dulu lah.
0: Misalnya 3
1: pemastian yeah. atau sampai 4 gitu ya. Oke. Yeah.
0: Baik. Pak Hamludin, kalau melihat dari analisis Pak Hamludin, ini kan sebenarnya mesin politik juga 2022 sudah mulai memanas. Tadi Pak Hamludin iya, singgung bahwa, iya artinya 2024 ini kan tahun depan 2022. Nah ini memang iya. tidak dipungkiri kan, pokir ini untuk salah satunya menaikkan elektabilitas uh, anggota Dewan. Nah dengan anggaran yang besar, Betul. Pak Hamludin bisa nggak melihat sisi lain bahwa, bahwa masing-masing anggota dewan tersebut juga sudah mulai memanaskan mesin apa mesin dirinya untuk elektabilitas terus naik menjelang 2024 pak kemudian
1: iya e, tentu saja harapannya dari sana setiap mm -hmm. anggota dewan kan punya kans iya. e, tahapannya sebenarnya anggota dewan itu adalah elektabilitas sudah didapat tinggal bagaimana menjaga elektabilitas itu dan kemudian masuk kepada tahap dipilih oleh masyarakat untuk kedua kalinya. Nah, uh, memang agak susah ya uh, di era sekarang ini di mana masyarakat itu sudah pandai melihat mana nih uh, wakil kita yang benar-benar berjuang untuk kepentingan publiknya hmm. dan mana yang hanya musiman gitu. Yeah. Itu akan 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 ditandai oleh diberikan label oleh masyarakat hmm. dan itu sudah terjadi di mana-mana. Yeah. Yeah. Nah, melalui pohir ini Berharap labeling-labeling yang tadi itu kemudian bisa ditikis oleh hmm. uh, para atau teman-teman
0: yang
1: legislatif hmm. untuk kemudian tetap menjaga elektabilitasnya.
0: Baik, kalau melihat dari popularitas elektabilitas sejauh ini untuk di tahun 2024 pilkada atau pileg tahun 2024, sesungguhnya apa yang menjadi dinamika utama di Kota Bekasi, Pak Muldin?
1: Uh, 2024 tentu saja masih seputar uh, apa namanya partai politik yang uh, saling ini saling mengambil peran dan saling uh, istilahnya kalau dalam dalam dunia politik itu ada yang disebut downgrade ya uh, downgrade itu adalah bagaimana mengekspos nilai-nilai uh, negatif dari satu partai politik untuk dijadikan sebagai uh, okay. apa namanya bahan rivalitas yang kemudian elektabilitasnya diharapkan jatuh. Yeah. Nah, itu yang terjadi di di 2021 ini. Okay. Bagaimana partai politik itu melakukan downgrade terhadap rival-rival politiknya yang hmm. lain. Halnya ada tokoh politik kemudian dicitrakan buruk yeah. atau uh, partai politik yang ada dualisme di dalamnya kemudian semakin dipengaruhi secara internal eksternal untuk konflik itu semakin kuat sehingga apa namanya partai politik tersebut tidak solid. Nah itu cara-cara seperti itu atau fenomena seperti itulah yang ramai di 2021. Nah tentu saja di 2022 kalau 2021 sudah dilewati dengan konflik-konflik internal ini dan masing-masing partai politik bisa menjaga soliditasnya maka Masuk ke 2022 Fenomenanya akan berganti Menurut saya fenomena di 2002 itu adalah Bagaimana mulai penjajakan Antara partai politik Karena 2023 itu sudah Bunyi lonceng tentang hmm. Bagaimana pemilihan kepala daerah oh, iya, iya. Nah 2022 itu adalah Fase dimana Partai politik saling menjajakan hmm. Diri termasuk figuritas Bagaimana mengunculkan figuritas Memang sekarang ini di 2021 figuritas uh, mulai dimunculkan tetapi belum kuat karena uh, eranya sekarang adalah downgrade satu sama lain bagaimana menjatuhkan image partai politik yang satu dengan yang Oke okay. kita akan mulai muncul figuritas dan kemudian uh, juga menjajakan uh, uh, kerjasama koalisi lalu 2023 itu adalah fase di mana penentuan siapa yang akan mendukung siapa dan siapa yang akan berkoalisi dengan siapa.
0: Iya. Tetapi kan begini juga Pak Hamludin, di satu sisi ketika kita bicara pilkada tidak bisa dihilangkan dengan kekuatan pileknya begitu karena kan pilkada 2004 karena pilek terlebih dahulu yang diselenggarakan baru pilkada. Betul. Dan ini kan petanya juga mungkin yeah. agak agak berbeda dengan 2019 lalu. Nah bagaimana misalnya partai-partai yang saat ini memiliki 12 kursi atau 7 kursi, 4 kursi, artinya belum tentu ketika pilek ke depan itu juga memperoleh kursi yang sama atau suara yang sama di 2024 ya? Iya,
1: nah. betul. Karena memang ada perubahan konstelasi di masing-masing internal partai politik. Yang pertama perubahan itu terjadi pada figur pemimpinnya, ada beberapa hmm. partai. Jadi ya perlu menyebutkan ya, yeah. ada beberapa partai kemudian berubah figur pemimpinnya. Yeah. Otomatis ketika terjadi perubahan figur pemimpin, maka uh, pendekatan mengaruhi ketercapaian suara. Karena motornya kan ada di kader-kader ini. Yeah. Dan itu yang, yang uh, menjadi poin urut uh, nomor satu bagi saya dalam pertimbangan uh, bagaimana elektabilitas dijaga. Yang kedua adalah... Uh, Konflik yang terjadi di beberapa partai politik itu juga akan berpengaruh ya. Hmm. Meskipun uh, secara signifikan tidak akan menjatuhkan sampai angka 50 persen gitu ya. Tetapi hmm. ini paling tidak ada berpengaruh sedikit banyak terhadap elektabilitas partai. Karena orang-orang yang berkonflik lalu tidak mendapatkan tempat di internalnya, dia akan mencari uh, cara lain atau hmm. mencari tempat lain untuk kemudian Uh, apa namanya uh, aktualisasi dirinya dan kelompoknya ada beberapa partai dan itu menjadi hal penting juga untuk diperhitungkan maka semua itu akan berpengaruh pada perolehan kursi di hmm. legislatif ya memang setiap partai menargetkan posisi yang ideal gitu ya hmm. tapi di kota bekasi Sejarahnya ada tiga partai politik yang terus uh, saling saling apa ya saling uh, berkejar-kejaran di angka 12 korupsi itu, yeah. yaitu uh, ada ada Golkar, ada uh, PKS, ada PDI ya, yeah. tiga partai itu yang terus berkejar-kejaran sehingga secara motor kader mereka kuat tiga partai ini gitu, mm. ya, dan masing-masing uh, punya sistem yang uh, sudah berjalan secara sejak lama sehingga mm. itu menjadi modal bagi mereka. Tapi menurut saya akan ada perubahan di Tiga partai ini tentang perolehan Suara yang akan mereka dapatkan Di legislatif Nah itu nanti akan berimplikasi pada Dukungan terhadap Siapa yang akan ditentukan Untuk maju sebagai uh, Kepala Daerah di setelah pileg Nanti di 2024 Baik,
0: Pak uh, terima kasih uh, Waktunya dan pandangannya Semoga ini menjadi catatan bersama Untuk baik. Bekasi lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Dakta Radio
1: bijak dan cerdas.
0: Demikian rekan Dakta perbincangan kami bersama pengamat kebijakan publik dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Bapak Hamrudin.